0: tu barrio, es tu club, sos vos, la Liga de los Clubes,
1: comunicando sentimiento amateur. Bueno, eh, vamos a ir hasta la localidad de Mercedes, ¿conocen?
2: Eh, no, no, no,
1: no tuve el ¿no no, bueno, Yo tampoco, no he ido eh, nunca. Hay que empalmar desde aquí, desde La Plata, la autopista del oeste, tomar la Ruta Nacional 7, aproximadamente unos 160 kilómetros desde La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, para llegar, como decía, hasta la localidad de Mercedes, donde vamos a dialogar, ...con una persona surgida de allí pero que tiene digamos, un amplio recorrido en los medios... ...sobre todo como relator deportivo... ...y que es una voz característica de un deporte muy particular como es el boxeo... ...estamos hablando de Osvaldo Príncipe... ...a quien recibimos aquí al aire de la Liga de los Clubes... ...Osvaldo, bienvenido, ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal? Un saludo para vos, para toda la mesa de trabajo... ...para la gente de Radio Provincia... Este, ...un gusto compartir este momento... Y también los invito a llegar por la ruta 5. Ajá. Ah, Otra ah, alternativa. De La Plata, saliendo más de capital, este, ahí van a encontrar quizás la vía eh, más directa. Pero claro, cada geografía tiene su camino favorito.
1: Exacto, exacto. Hay, hay otras maneras de llegar hasta, hasta Mercedes. Contanos un poco cómo fue tu, tu al revés, tu salida de Mercedes hacia, hacia el Gran Mundo, por decir así.
3: Y el Gran Mundo fueron, este. Primero, el gran mundo fue desde los 15 años, uh -huh. desde tercer año del secundario, el ferrocarril Sarmiento, eh, Mercedes Moreno, Moreno uh -huh. 11, caminar de 11 hasta Corrientes y el subte hasta Leandro N. Alén y empezar a hacer el sueño de mi vida, uh -huh. que fue el sueño de ser crítico de boxeo y hacer este ese curso que cada día más valoro de autodidacta en el Luna Park, uh -huh. que ha sido después del colegio secundario Florentino Ameguino de Mercedes y después de la escuela número 8 de Mercedes, el centro de educación y formación eh, más importante que tuve en mi vida. Uh -huh. Así que ese es el movimiento cumbre y clave para mí. Aquel ferrocarril que en esa época... Andaba eh, mucho mejor, que era un ferrocarril claro. creíble, era un ferrocarril que también tenía una frecuencia de cuatro o cinco trenes por día uh -huh. desde Mercedes sí, sí. a Capital, uh -huh. con el transbordo en Moreno, y luego tomando la frecuencia eléctrica, o tenía el rápido, que como lo decía su definición, el rápido tardaba menos, era más caro, y comunicaba este 11 hasta Tuay ahí era la estación previa a Santa Rosa, La Pampa, ¿no? El tren del
1: oeste. Eh, tú, ahí hablaba de tu, de tu recorrido hacia, hacia el Luna Park desde Mercedes eh, y, y leyendo ahí algunas cosas eh, sobre tu trayectoria, eh, en algún momento te preguntaron qué pelea, qué momento eh, como relator eh, volverías o, o, podri, o si podrías recuperar, volverías. Y tu respuesta no fue un momento específico de una pelea, de un título del mundo, de Monzón, por ejemplo sino que fuiste a los entrenamientos esos que te tocó ver en el Luna Park con grandes boxeadores, esos momentos en los que corrían la noticia de las posibles peleas. ¿Cómo, cómo es que, que en ese momento se, se, se construía la noticia, por decir así, de un deporte que evidentemente en el gimnasio tenía eh, la noticia fuerte de lo que podía venir en, en dos o tres meses con las peleas?
3: Claro, primero te ubico. El gimnasio estaba en el mismo Luna Park. Uh -huh en la Valle y Bullar, es decir, a cinco cuadras de Corrientes y Florida, o de la Valle y Florida, que en la década del 70 era el lugar más buscado de Buenos Aires. No existía ni Las Cañitas, ni, claro. ni Palermo Córdoba. es decir, el mundo pasaba eh, por la Valle y Florida, era la intersección más buscada, y a cuatro cuadras de eso estaba el gimnasio Luna Park, en donde entrenaban los fantásticos boxeadores uh -huh. de los 70, Nicolino, Monzón, Galíndez, eh, Saldaño. Eh, para hablar un poquitito en vocabulario platense, venía de la plata Antonio Aguilar, el lobo Aguilar, que era uno de los tres vencedores de, de, de Carlos Monzón, este, el hombre que le sacó el invicto a Carlos Monzón y que era este, eh, un fondista que... Eh, estaba en su último tiempo había vuelto de Italia y peleaba en el club Atenas de la Plata uh -huh. eh, Saldaño Cachazú, Campanino Emona, eh, Avena eh, Las viejas glorias del pasado cuando te digo viejas glorias del pasado te podrías encontrar por ejemplo con don Alfredo Porcio que había combatido en los primeros Juegos Olímpicos en donde participó el boxeo argentino, en París 1924, es decir que tenías una rotación de tiempo y espacio que era fantástica para una formación en donde no sólo se agilizaba el ojo viendo los guanteos para saber qué era el boxeo y cómo se mide el boxeo, sino para, para incorporar información directa e histórica de protagonistas como estos que habían estado en París 1924.
0: Osvaldo, buenas tardes. Lucía te saluda.
3: ¿Qué tal, Lucía?
0: ¿De dónde o, o cuándo surge esta pasión por el boxeo?
3: Cuando descubro que el boxeo también se transmite por radio. Yo vengo de una casa muy de fútbol, muy de estudiantes y muy de turismo de carretera. Entonces, este... y Fíjate, leímos La Nación toda la vida y yo hace 30 años que trabajo en el diario La Nación y paradójicamente porque mi papá con 98 años leía La Nación y yo cuando hacía mi editorial tenía que buscar eh, un eh, movimiento de palabras como para que mi papá que era el fiscal de mis notas <risa> eh, entonces ahí empiezo a ver también de reojo el boxeo y cuando descubrí que una pelea de Horacio a Cavallo, eh, oh. se transmitía por radio también, ahí empecé a curiosear por el boxeo y me terminó este yoqueando cuando Loche le gana a Fuji el campeonato en, en Japón. Yo tenía 11 años y después, cuando en el 70 Monzón no queda Benvenuti, digo: voy a conocer esto. De arriba <risa> no pude, claro. sabiendo siempre que desde arriba no iba a poder, aunque lo intenté. <risa> Y bueno, me me metí desde abajo y ya hice un acuerdo con mis padres en tercer año que eh, relegaba el día de colegio cuando el gimnasio lo ameritaba. Ajá. Y fíjense ustedes que son jovencitos. Mis padres que nunca me dieron un apoyo directo con esta carrera, creo que inconscientemente me lo estaban dando y quería que yo no me enterara. Eso fue algo que con el tiempo entré en deducción y en compresión.
2: Bien, y recién hablabas de las peleas de boxeo por la radio. Y tiene como su mística la pelea de boxeo oh, relatada por sí, radio. ¿Qué, oh. ¿Qué tiene de especial?
3: Eh, la imaginación. El relator de radio tiene que transportar eh, al oyente al estadio. Y el relator de televisión no tiene que decirle al televidente lo que va, creo de derecha, creo de izquierda, porque está viendo. Tienen que anticiparse y orientarlo para que imagine lo que va a venir. Esas son las diferencias. El relator de radio en boxeo es un relator que debe tener gran vocabulario, muy fluido, son tres minutos sin parar, una gran imaginación, una narrativa y una descripción de lo que pasa. Eh, el hombre de radio que relata me tiene que llevar al estadio, y si me lleva es su tarea cumplida.
1: Es cierto esto que planteaba. Sí, sí, sí.
0: Sí, eh, y hablando un poquito de, de que vos recién mencionaste que no, no pudiste desde arriba, sino que intentaste hacerlo. Bueno... Claramente, ya todos sabemos que, que te ha ido muy bien. Eh, pero, ¿has tenido un paso, me parece, en el Club Comunicaciones, entrándote como, claro. como boxeadora amateur.
3: Entrenábamos, era una cancha de básquet, Ajá. abierta. Este, y. Fíjate que los clubes de Mercedes, mira, eh, eh, y entro a tu respuesta con el Club Comunicaciones. Eh, mi papá fue fundador del Club Quilmes que hoy es una entidad modelo en el trabajo social y deportivo de la ciudad y que tiene al pelado Moner, uh -huh. lo recordarán ustedes sí, al, sí. el defensor de San Lorenzo que luego triunfó en Japón como un gran artífice y un hombre muy importante para la sociedad de Mercedes donde él nació, pero yo no tuve relación con el club donde mi papá fue eh, socio fundador y me metí primero a cubrir el boxeo, los boxeadores locales se entrenaban en el Club Comunicaciones, yo lo hacía con el mismo profesionalismo que luego cubría los entrenamientos de Monzón y Galíndez en el Lunapar, lo hacía con los boxeadores que entrenaban en Mercedes. Entonces, este, me llevó, tenía 15 años, la, la, y flamantes 15 años, la curiosidad, a ver qué era el boxeo, eh, nosotros venimos de un colegio donde practicábamos todos los deportes a veces decíamos bueno, el sábado corremos en nuestras bicicletas normales, eran premio a Giles y nos íbamos en bicicletas a San Andrés de Giles y de vuelta y hacíamos 50 kilómetros de recorrido entonces teníamos todo ese estado físico y me prendí, me prendí me prendí. era malo pero era veloz y sabía sobrevivir porque tenía buenas piernas y en la década del 70, te ponían a hacer guante cuando vos tenías cierto conocimiento del deporte, algo que ya no pasa. Eh, hoy, este, con estado atlético, hay eh, que pelea como amateur, y antes tenías que tener estado atlético y conocimiento. Pero bueno, no resultó, eh, hacía periodismo y boxeaba a la vez. Yo cubría mis propias peleas, un caso único, y la única vez que no perdí que subí al ring, que fue en el club Ateneo de Mercedes, empaté la primera pelea, me bajaron rápido y demoramos la segunda pelea porque empezaba la transmisión de radio y yo era el conductor y el relator de esa transmisión <risa> eso, en eso creo ser Guinness en, en eso eh, creo ser Guinness, eh, nunca me va a importar recibir el diploma pero interiormente sé que lo soy uh -huh. les pido una interrupción de un minuto
1: un... 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 Por favor Bueno, estamos hablando con Osvaldo Príncipe Un reconocido relator, sobre todo de boxeo no. Hay frases Que uno puede usar Para su vida cotidiana Que han surgido eh, en, en alguna eh, Pelea relatada por, por Osvaldo Maduro el nocaut es el primero que se me ocurre sí, sí, sí. Que uno lo puede usar para Muchísimas situaciones de la vida cotidiana Digo, esta, este aprendizaje que ha tenido Osvaldo A partir de, de visitar los gimnasios de los clubes Y ver cómo se entrenaban en Luna Par, por ejemplo Lo ha nutrido como un profesional eh, Sin necesidad de una carrera Tal cual. como for, en, en cuanto a su formación me refiero ¿no? Pero que evidentemente ha desarrollado toda una experiencia Que lo convierte sin duda en uno de los prototipos más importantes Cuando uno habla de relator deportivo eh, Tiene que recurrir a, a, su, a su figura y es súper interesante entender que eso él lo hizo visitando los clubes visitando,
0: con la experiencia ¿no? Sí. De, de ir y, y estar en el lugar y, y bueno, y esas son son cosas que por Total. ahí el, el estudio no, no te lo aportan, pero sí la experiencia de, de visitar eh, los espacios donde suceden las cosas
1: Vicente Sí, por...
2: estoy de vuelta en el lugar, ¿eh?
1: Muy bien. Bueno, tenemos una persona para que nos acompañe el resto de la nota y Vicente lo va a presentar, Osvaldo.
2: Sí, ahora vos hablabas ¿no? de aquellas noches de, de boxeo en el Club Ateneo de, de la Juventud Mercedina y estamos también, sumamos a la charla, a Miguel Cestari, quien en ese momento, eh, si, si mal no recuerdo, eh, su padre era quien era el organizador de estas noches y él estaba encargado de la iluminación Ajá. del ring para ah, cada pelea, importante. de iluminar la, las veladas de boxeo a las cuales has participado Osvaldo. Bueno, te saludamos Miguel, vos nos podrás contar mejor acerca de esto.
4: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto ante todo y bueno, tener la presencia de Osvaldo Principi ahí en la radio, bueno, mucho mejor. Buenas tardes a todos.
1: Buenas tardes. Contanos cómo era esto de, de, de la iluminación, de, de preparar la iluminación para, para, una, para una pelea en el club.
4: Y sí, bueno, eh, Osvaldo no se va a olvidar nunca. En <risa> la calle 1922, el gimnasio de Ateneo de la Juventud Mercedino, donde se practicaba básquetbol, eh, voleibol, gimnasia. Y bueno, y cada tanto la comisión de boxeo de Ateneo de la Juventud eh, se ponía en contacto con la Federación Argentina de Box y bueno, se hacían festivales cada tanto... Y en una de esas noches este, tuvimos la presencia de Osvaldo Principio arriba del ring, aparte de su grabador amarillo que hacía las notas, ¿no? A los boxeadores, a los pugilistas.
1: ¿Y, y que, eh, cómo era Osvaldo como pugil?
4: Eh, saltarín, muy, muy básico, ah. se movía dentro del cuadrilátero. Ah, mire usted. Era difícil atraparlo, ¿eh?
1: Era de los que recorrían el ring, más que plantarse en el centro.
3: Muy buena forma básicas de la educación física tenía.
1: Mire usted. era
3: sobreviviente, era sobreviviente. Un abrazo. Un abrazo a la distancia después del tiempo. Raúl Cosentino, el querido Raúl Cosentino, era el entrenador y el promotor con aquella comisión de deportes de Cestari, y de mi tío Cacho Boné, de Don Feliciano Lozada, de Pedro Loré, de la gente que hizo tanto por el Club Ateneo que hoy mantiene un campo de deporte fantástico pero que se convirtió en un banco. Uh -huh. Yo le digo a mi hija y a mi nieto, acá peleé yo, <risa> y, y esto es un banco, este, pero... seguro, seguro Osvaldo, me alegra escucharte Osvaldo. Igualmente respetaba mucho a vos. Un abrazo a la distancia, un abrazo a la distancia, este, por favor, obvio. Eh, y como es este era un gran encuentro social, como lo es el boxeo del interior. Uh
1: -huh, es cierto. El boxeo del
3: interior ha sido destruido por la Federación Argentina de Box sin reparo alguno de las distintas secretarías de deporte, de todas las banderas políticas que pasaron por el país en los últimos 20 años. Y se destrozó ese encuentro social que significaba el boxeo. Uh -huh. El boxeo era un poco el encuentro de la vecindad y yo te digo que los vecinos entre el 50% miraban las peleas y en el otro charlaban el andar y los menesteres de la ciudad era un encuentro donde era tan agradable ver la pelea o ir a la cantina a buscar el choripán con la coca en esa época era el choripán con la cerveza con el vaso de vino porque había una educación en la gente ...en la que no hacía falta poner, no se venden bebidas alcohólicas... ...porque había una educación del espectador... ...que hoy el espectador sería imposible de, de mantenerla... Eh, ...por un sinfín de alternativas... ...pero en todo el país se perdió el hábito... ...desfavorecido por la política de difusión del ojeo... ...de la entidad madre, entre comillas o no que tiene este deporte en la República Argentina. Fue una pena, y aquellos viernes del Club Ateneo fueron sí. eh, fantásticos, y nos entrenábamos en la parte alta después del Club Ateneo. Este, y de en atrás, la tribunita, al fondo uh -huh. de acá. En la tribunita, arriba, arriba, arriba. Pero el boxeo, el boxeo siempre ocupaba el rinconcito. Eh, de, me de sacaste don... al costado del rinconito, de la tribunita de madera. ...siempre había un rinconcito para, para para el boxeo... ...y con el paso del tiempo se fue perdiendo el rinconcito... Eh, y, ...y bueno, este alguna vez llevamos el gimnasio de boxeo Raúl Cosentino... ...fallecido Raúl como escuela de boxeo... este ...a la estación del ferrocarril Belgrano... ...e increíblemente un día ese gimnasio se incendió... ...y nadie sabe cómo se originó el fuego... Y hoy creo que Claudio Rojas mantiene la Escuela de Boxeo en el Club Estudiantes de Mercedes, que es también una entidad eh, patrona de la ciudad, una entidad este, eh, clásica, pero se fue perdiendo el hábito de aquellos boxeos de los viernes de Ateneo.
2: Miguel, bueno, Osvaldo también frecuenta la ciudad de Mercedes, uh -huh. pero vos que estás ahí tiempo completo, ¿cómo ves esta actualidad de, del box que, que comenta Osvaldo?
4: No, bueno, bueno, tiene mucha... Eh, Osvaldo me acordaba en el pasillo cuando ingresaba de la calle 29 de todo el pasillo y se nuevamente solamente iluminada lo que era la secretaría el buffet y después todo el gimnasio oscuro y bueno este, uno se emociona porque era encender era encender el, el ringside y el gimnasio estaba dividido por la red de volei donde estaba el ringside alrededor del rino y después la platea y después la esta tribuna. Y era muy lindo, una verdad muy importante, pero bueno, este, como dice Osvaldo, se, se mantiene con alguna clase eh, muy particular. Este en los últimos tiempos, hace un tiempito, bueno, estaba la escuela de voz que tenía Roja en, en la tribunita ahí en los, en los volcanes del Club Estudiante. Pero bueno, de a poco ojalá que, que vuelva a, a resurgir un poco la, la actividad, la actividad local, ¿no? Bueno, no sé Osvaldo, vos sos. Profesional en esto y referente en la ciudad de Mercedes y en todo el país, ¿no? Y fuera del país también. No
3: tenemos el Jacare, pero bueno. Es otro tipo voce, siempre, o mucho. Siempre su boxeador salió de Mercedes. En su momento tuvimos eh, debutando de profesional. y Nos tocó en mi tiempo de boxeo de primera un este avanzado, un avanzado estudiante del seminario, el curita Chávez. ...que llegó a, a boxeador profesional, no tuvo despegue... ...y últimamente Walter Sequeira, que fue campeón argentino... Uh -huh. ...se consagró de este modo en el boxeador más importante de la historia de Mercedes... ...que tenía a Antonio Rojas en aquel tiempo donde nosotros éramos... ...este, practicantes de boxeo, él llegó a profesional y a pelear en el Luna Par. ...en esos guanteos del Club Comunicaciones, en tres minutos... Antonio Rojas, cancha de básquet, me llevaba de aro a aro, no hace falta decir que él atacaba y yo retrocedía, pero miren lo que eran esos tres minutos y al entrenador Raúl Cosentino decía que mi round de guanteo con él era vital porque le daba una movilidad claro. que los otros compañeros eh, no podían este, claro. aportarle. Eh, uh -huh. pero fueron años fantásticos ah. este los brujos me... comunicaciones sin el techo Osvaldo Gracias de ahora está techado uh -huh. practicamos en no. en esa época en esa <ríe> época <ríe> todo <el aire> libre, <ríe> lo que era el invierno esa <ríe> <básquet> <ríe> Y la ducha que nunca tuvo duchador y te caía el chorro ah. con agua fría.
1: Ah, imaginaba eso iba a preguntar. La
3: colimba, por ser clase 56, exceptuado por derecho a ley, pero creo que esas duchas del Club Comunicaciones me hicieron saber cómo era el regimiento 6 de infantería <risa> que por fortuna nunca pise.
0: Osvaldo, retomando un poco esto que, que hablaba Miguel y también que, que vos mencionaste, ¿Crees que se pueden volver a recuperar estos espacios de boxeo en, en los clubes del interior?
3: Totalmente, con trabajo, con trabajo, con vocación y con conocimiento. Eh, conocimiento hay poco, porque esto es como una política distributiva de cualquier éxito que debe tener el país. Crear escuelas de boxeo es como una política de educación que empieza por... Eh, ciudad de ciudad provincia y de provincia nación. Antes cada ciudad tenía su crédito de boxeo, porque había actividad, porque había formación, porque había contención, porque había una función dirigencial que era formar a las personas. Entonces hoy se perdió eso, la formación de las personas. Y creo también que habría que hacer este cursos de preparar dirigentes y formadoras y estructuras y comisiones municipales de boxeo. Cada municipio debiera tener su comisión y no este, tener que caer en la federación para que todo parta de la federación en cuanto a fiscalización, gente que va y el proceso de cortar una boleta para cobrar aranceles. Cada ciudad debe tener su comisión municipal de boxeo. Y partiendo de esto, ¿por qué te lo digo, y está ligado a los clubes, es la legalización de la actividad en la ciudad, claro. donde un pibe que nunca pasó por un hospital para hacerse un electrocardiograma, un electroencefalograma, todos los requisitos que tiene la licencia del negociador, claro. entre con el contacto sanitario que es la función social que tiene el boxeo. El boxeo sin función social no tiene comprensión, uh -huh. por eso la grandeza de este deporte, que tanto se ataca porque no se lo conoce, por la fotografía por ahí de una ceja rota o de un boxeador tirado recibiendo la cuenta de 10. Pero la valía que tiene todo esto es el perímetro exterior con la contención y la relación sanitaria entre el boxeador o el
1: potencial boxeador con su cuerpo. Uh -huh. Súper interesante lo que plantea sí. Osvaldo, porque es algo que cuando uno ve una transmisión o, o la escucha en, en radio, desconoce eh, quizás ese, ese apego y es, eh, como, como bien lo decía Osvaldo, lo más importante que, que aporta a la comunidad. La en, la, en, la, ¿no? en, la, en la que forma parte, ¿sí? sí. Eh, claro,
3: y en... ustedes, ignoro <risa> si son todos eh, platenses o son del interior, no sé, pero sí. este, pueden hacer uh -huh. eh, un estudio de mercado, como <risa> se llamaría hoy, con esas palabras <risa> tan elegantes de comida humana. <risa> palabras pero, a lo
1: eh, príncipe, digamos.
3: Claro, yo un estudio <risa> de mercado y preguntar a los pibes eh, de los gimnasios de de encenada o de circunvalación uh -huh. o salir un poquito y meterse en solano eh, ¿cuántos pibes se bañan con agua caliente? Sí. y cuando conocieron un gimnasio de boxeo si es que el mismo tiene baño y si es que el mismo tiene agua caliente se habían tenido un contacto con el agua caliente para bañarse alguna vez fíjate, uh -huh. yo parto un poco por ahí por ahí esperaste que hablase de Monzón, de Leona, de Mayweather, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de lo uh -huh. que es la educación total. del joven a través del boxeo con el primer contacto con agua caliente.
0: Sí. Total, total. Sí, y también la, la importancia que, tenía que, que, que tiene esto que mencionaba anteriormente, el, el primer contacto que puede llegar a tener a través del deporte con la salud, total. ¿no? Total
3: totalmente, porque pasa por ahí la gente cree que pasa un tipo en la esquina y otro cruza la calle y se hace una pelea de boxeo y no. claro, claro. el requisito que tiene un joven para competir en el boxeo mira, estaría pensando en voz alta en este momento, yo solo soy alguien que opina de boxeo y no sé de otros deportes pero no creo que haya un atleta que tenga tanta imposición médica como el practicante del boxeo para sacar su documento que es la licencia de boxeador uh
2: -huh. Increíble, eh, muy interesante vos, este, allí Miguel ¿cómo lo ves en Mercedes? ¿entendés ese punto desde el lugar en el que lo plantea Osvaldo?
4: Eh, bueno, escucha atentamente profesor de educación física, jubilado Ajá. el tema de formación de personas de los jóvenes, que está tan difícil actualmente pero en el momento que estamos pasando ¿no? forma que esté jubilado, bueno, estoy acá con mi nieto cuidándolo un rato, porque mi nieto está trabajando pero está muy difícil pero... y yo lo escucho malo por el tema de la salud este sí, está todo muy difícil, pero nos tenemos que acercar a los centros para que seamos asistidos a través de la inclusión, de, de la comunicación, ¿no? hay tantas cosas las redes sociales que uno prende el Google, pone el Chrome pone lo que, <risa> que vos quiera y podéis eh, podés investigar todo lo que tenga pero bueno el tema de la formación como les dije que Osgaro era rápido en su en su tren inferior y el tren superior para decir también disparaba su, sus golpes con con esos guantes
3: de 12-11 y eran los guantes que había <risa> había, que había. Un, un par de guantes para todos a veces el que <risa> hacía guantes último y tenía que meter la mano ahí adentro este, <risa> estaba un poco todo era era el amor por algo y fíjate que dio resultado porque de aquella barra de Raúl Cosentino eh, toda la gente hoy en la ciudad este... Son todos este, ciudadanos un respeto, bien, gente un respeto, de trabajo.
4: Yo terminaba de practicar básquetbol o volei o, o ahí en Ateneo y veía que hasta, hasta tarde, que nos quedamos algún, comiendo alguna hamburguesa o algo ahí en el bufé del club, veía que era todo sacrificio, todo sacrificio. Y está legado Raúl Cosentino.
3: Eh, totalmente, Raúl, querido eh, maestro de la vida, que por supuesto eh, eh, ya no está, este pero que nos educó tan bien en todo, tan bien en todo, con, con esas este, mezclas sociales que teníamos, donde fíjate que más allá de, 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 de diferencias que la vida nos dio a los que componíamos ese elenco, sí. eh, cada uno le solucionaba al otro su problema, sí. eh, porque a veces el que creía que estaba arriba no estaba preparado para superar un tema que quien estaba supuestamente más abajo tenía la solución.
2: Uh -huh. eh, Osvaldo, vos en una entrevista has mencionado que, que por ejemplo, hablando de, de tu hija, que su club había sido el centro comercial, mientras que vos <risa> eh, mientras que vos andabas en la calle en Mercedes, como hablando de esta diferencia entre, entre claro, generación. Pero,
3: eh, cambió el tiempo. Yo creo que es una cuestión de época y no de geografía. Total. Eh, nuestro tiempo fue un tiempo Totalmente. Eh, fantástico. Eh, yo tengo 65 años este y tengo una casa con componentes de de quince de, de años que bueno que que, que estaban acá desde, desde 10 años o sea que yo como siempre puedo hablar del hombre araña hasta de Twitch y puedo hablar de Agustín Magaldi y Carlos Gardel no sé ¿Pero? este hasta el, hasta el que vos quieras eh hay, la cabeza no se estancó tiene una gimnasia pero aquella diferencia entre el, el shopping de mi hija y sí y los clubes nuestros con la bicicleta estacionada afuera y nunca nos robaron la bicicleta y nunca la estamos con candado se ponían, era una pila de bicicletas en la pared del club y vos sabías de quién era tal bicicleta entonces siempre protestabas contra que te ponían la bicicleta arriba de tu, tuyo, cambió todo eh, o cambió el, el mundo, la cambió, el, exacto. cambió el mundo, no 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 cambió el país y bueno, cada uno... este Pero hay cuestiones, hay cuestiones que la relación de la sociedad que se está perdiendo que aquellas jornadas del boxeo o del básquet, etcétera, etcétera, etc., de los interclubes eh, que se van perdiendo lamentablemente y que las instituciones federadas que tendrían que recuperarlo no hacen absolutamente nada. Uh -huh. Eh,
4: eh, oh, de... disculpame, los intercolegiales en la ciudad de
3: Mercedes uh -huh. Claro, claro Yo no sé si eso si eso sigue eh, produciéndose o no Y a nivel local, porque en provincia
4: con los Juegos Bonarenses
3: uh -huh.
4: este, Los Juegos Bonarenses, los Juegos de Vita, Bueno, en, a nivel provincia de Buenos Aires dejaron de... Pero igual acá en Mercedes, Osvaldo, eh, gracias a Dios Muchos profesores de Ciencia Física hemos trabajado en distintas actividades, siempre lo que pasa bueno, es que hace un año y pico que
1: es difícil claro. un
4: lado este, sigo en la actividad de, del básquetbol, y bueno, como decía Osvaldo, el Ateneo de la Juventud y la Guía de Padre y de Familia de una institución tan importante como tanta en la Ciudad de Mercedes, el, el nivel intercolegial, está la base eh, Osvaldo León un Nudel, el referente del básquetbol a nivel nacional él hizo toda esa pirámide y hoy, bueno los chicos que tenemos jugando a nivel mundial, ¿no? Uh -huh. LBA, bueno, pero bueno, claro. ya ahí nos vamos al súper profesional. Claro,
1: claro, claro. Sí, eh, 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 esto que decías de, de, de Nasnudel de Leon Nasnudel de haber implementado la Liga Nacional, tiene que ver con cómo el deporte desde su organización institucional se ha puesto a la cabeza de la formación de jugadores jóvenes. Hoy tener un Campas, un Bildosa, bueno, en su momento un Shinobi, sí, sí, no, un Nocio, sí, sí, sí. un Noberto, tiene que ver con esa estructura que el básquet nacional puso por encima la formación del basquetbolista, más allá de, de cualquier éxito deportivo. Digo, el éxito deportivo llegó como corolario luego de ese trabajo institucional sí. de base. Digamos. Sí,
0: ¿no? Y esto por ahí enlazarlo también eh, con el trabajo que, que hizo en conjunto con Timotero Gribol, ahí en Ferro resaltando también. los valores de la educación, ¿no? Uh -huh,
4: uh -huh. Yo he asistido a clínicas de basquetbol, porque en el char y estaba Gribol uh -huh. viendo... Y después, por el, por el destino de mi vida, comisionado técnico de básquetbol, estuve en la biblioteca de Ferrocarril Oeste. Uh -huh. ¡Ah, lo que es eso! <risa> es terrible. Es terrible el material que hay. Y trabajar en conjunto, trabajar en conjunto en los entrenamientos de fútbol y de
0: básquetbol. Sí. Uh
1: -huh. Claro, claro. Eh, Osvaldo, volviendo a tu, a tu recorrido como, como deportista, eh, tengo entendido que por allá, por tus 15 años, en el Club del Progreso eh, de Mercedes, ¿Jugaste un partido en, en la primera división de la Liga?
3: Sí, 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 en primera división. debut y despedida. <risa> Mira, estábamos hablando en cancha rayada. Este eh, Yo había tenido un campeonato de papi fútbol muy bueno. Los papi del Club Defensores de Belgrano. Se Sí, madre, por, sí por, ¿Te acordás los campeonatos sí, de defensores? Por Dios, la canchita chiquitita. Qué polvadera. Con el cuadro del Cabildo, que era la confitería vigencia aún, de la 29 recló, y. 26. Vamos, cerró, 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 la confitería. Cerró la confitería, opa. Sí, sí. Venía luchando la, venía
4: luchando la, pero bueno.
3: Un hito, Mercedino. Sí, sí, sí. Bueno, eh, nosotros eran campeonatos comerciales. Este, y yo había jugado había tenido un campeonato fantástico y este y estaba fichado por Del Progreso y hacía mucho tiempo que no jugaba Ajá. y me pusieron repentinamente en primera y, y, y no me fue nada bien nada bien mira, yo te iba a contar algo en el año 73 yo me fui a probar a estudiar Ajá. y cuando vi el arco de la cancha auxiliar de la vieja cancha auxiliar eh, había que esperar Dice, no, los arqueros dentro de tres partidos este Dice, falta un 10 Y cuando vi la longitud del arco Dice, ¿Esto, esto, no es para, ahí, para mí Y ahí se me acabó el sueño de ser el, el heredero de Poletti este, Y eh, ya jugaba, pero sin la ilusión Porque yo ya sabía que no iba a ser el arquero de primera división, y ahí me di cuenta que no debía jugar nunca más al fútbol federado. Yo fui muy, soy muy expeditivo, uh -huh. y esto creo que me lo ha dado un poco la educación y el amasar la cabeza para la crítica, uh -huh. pero creo que esa manera de ser expeditivo eh, la tuve como un tom natural, uh -huh. casi de adolescente, porque ese día me di cuenta que. Tenía condiciones, pero para competir no tenía algo que se llama temperamento. Uh -huh. Temperamento. Entonces, yo me di cuenta que no tenía ni temperamento, ni arriba del ring, ni compitiendo. Eh, por eso muchas veces le doy al valor anímico del la atleta eh, un poder y una calificación este elevada que muchas veces el crítico no ve, porque el crítico se va generalmente al tecnicismo, claro. y no al rendimiento interior, Cierto. y a mí todos los fracasos en el ring y en el arco, me ayudaron a leer esa situación anímica.
1: Uh -huh. eh, sí, eh, estaba re, re, repasando esto que decías, que, que tenías la ilusión de ser Arquero, el, el sucesor de, de, de Poletti... Eh, y te ponías el, los guantes de box, todo deporte con, ¿con, con guantes. Sí,
3: sí, sí. Todo deporte con guantes. Y trabajaba con mi papá en la herrería desde carruajes de carruajes de Mercedes con los guantes del herrero. Porque me cuidaba las manos, viste, este, me cuidaba las manos. Y las manos se me deformaron en una carneada tiempo después. Ligando la carne de cerdo y vaca haciendo salame. ¿sí? Usted. <risa> ¿Qué tal? Ahí la terminó la historia la idea, de, de la mano de pianista.
0: <risa> Recién mencionaste que, que viniste a realizar una prueba en estudiantes. ¿Cómo se da ese esa pasión por, por el club platense?
3: Y es familiar, es familiar. Mira, este. Eh, papá murió a los 98 años. Consumió estudiantes. Y el único diario El Día, escucha esto, el único diario El Día que llegaba a Mercedes, al kiosco de la plaza de 27 y 24, iba para mi casa. Y cuando El Día terminó con cierto, sería interesante es la familiaridad que, que pueden tener ustedes, cuando se terminó con el kilometraje de distribución ese diario El Día dejó de venir a casa y fue un golpe de nocauto, este, sobre todo para papá, sobre todo para papá, eh, este, como es este eh, donde el, 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 el dial de Radio Provincia con Pablo Saro, con Miguel Valela, con Balinaga, con Azar, con todos los relatores que pasaron tanto tiempo. Me debo estar olvidando de la mitad que van a decir, este se olvidó de mí. Este, <risa> ha sido tan familiar para, para nosotros. Este, eh, en la familia Príncipe y toda de estudiantes, mi tío Pepe, eh, somos pioneros. Este, y bueno, quedé yo solo y al quedar solo... Eh, me cuesta volver a la cancha me cuesta eh, horrores y a veces hasta me siento con culpa, cuando enfermó mi hermano dije no, fuimos siempre juntos ahora lo vamos a ver por televisión hasta que vos te pongas bien bueno, este, la vida quiso otra cosa y me costó muchísimo ir uh -huh. el día de la inauguración del estadio que fui invitado uh -huh. para ser uno de los conductores este... Eh, mira, este, mi mujer que no me acompañó nunca al fútbol, que odia al fútbol, y que yo digo en el fondo debe ser hincha de gimnasia por cómo me trata <ríe> con el fútbol eh, toda, eh, con todo respeto pero le dije ese día necesito que me acompañes y nos fuimos este, a las 9 de la mañana estábamos en La Plata porque yo no estaba seguro de mis movimientos y fíjate lo que fue la inconsciencia Equivoqué todo, la subida a la autopista en capital, sí, sí. Eh, la bajada en, en La Plata, R las calles, era algo que el auto ya tenía el piloto automático, automático. claro y lo que es cuando se sí, sí. a la cabeza diciendo no, esta no es la, la ida a la cancha que nosotros sabíamos hacer, ¿no?
1: Claro, claro, sí, la, la cabeza, la cabeza juega muchísimo en ese, en ese caso, y sobre todo lo emocional, en en ese Exacto. volver a vivir, saber que, que, que la familia era la que acompañaba siempre en ese momento ya no podía siempre, estar y demás siempre,
3: siempre eran hemos los tres, siempre los tres este en una época que estábamos mal la llevamos a mamá como cábala y empezó a ganar como, <risa>
0: el... estudiantes y la cábala no, claro
3: claro y don Edgardo Valente nos decía esperamos a la señora el próximo ahora <risa> <risa> y, 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 y ahorita me interesaba viste como son esas cábalas a ver si podía ir mamá sacando puntos y sacamos bastante
2: eh, Osvaldo, una una pregunta si tenés que tomar un ídolo referente llámelo como usted quiera del boxeo y uno del fútbol ¿a quién, quién elegiría?
3: es muy, mira si tengo que elegir una persona a la <coughs> que he mirado y me ha ayudado dentro del boxeo fue Julio Tobila que fue claro. mi compañero de, de toda la vida, sí, mira sí. Eh, ahora eh, aquí, en, mi casa, en la casa la de Mercedes a una vecina me costaba alquilar la casa donde yo nací, y la pusimos eh, en el metro. cuando tenés que decirte de cosas encontré las cartas que Julio Ernesto Vida me respondía a mis tortuosas preguntas tenía 14 años y el 34 eh, que fueron para mí como esas a, veces, a ver, creo que... Importante, la persona más importante en, en, en mi formación de crítico de boxeo. Soy crítico de boxeo, chicos. Yo soy bastidor
1: Osvaldo. Claro, sí. Lo estamos perdiendo un poquito en la señal, no le, no le llegamos a, a entender el... Eh, a ver ahora. Ahora, ahora? sí. Perfecto.
3: Sí, este, te decía que Julio Ernesto Vila fue vital en mi ¿Sí? formación de crítico. Yo digo mi formación de crítico porque yo soy bachiller, yo no tengo formación académica uh -huh. como periodista y no me importa ser periodista ni ser periodista deportivo. Y tengo hace 11 años el orgullo de que la Universidad de Externo, en Capital, haya puesto la materia a boxeo como materia uh -huh. y no como parte de mi explicación o ser yo el didacta de periodismo deportivo, uh -huh. solo tenemos el boxeo como una materia opcional y tengo ingeniero gente de diseño, gente de imagen y sonido eh, el 50% del alumnado extranjero y el tema de la materia es boxeo, uh -huh. que para mí es un eh, orgullo claro. y lo primero que le digo a los chicos este les habla alguien que no tiene relación con la formación
2: universitaria uh
3: -huh. claro. la pregunta directa es y, y el hombre que me metió eh, por admiración a descubrir este mundo fue Carlos Munzón. Uh
1: -huh.
0: Sí, ah. y, y también una manera no de, de poder explicar eh, la importancia que tiene el boxeo en un país como Argentina, porque tal vez muchos asocian eh, al, al fútbol, pero, pero el boxeo también ha sido muy importante en la historia de nuestro país.
3: Pues, pues, ha tomado una dimensión
1: Osvaldo, nos estamos perdiendo.
3: A ver ahora... Ah, ahí está. A ver, voy a correr un segundito, porque está, ahora me escuchan bien. Perfectamente. Sí, ahora sí. Eh, el, el fútbol se ha escapado eh, de una manera increíble de, de, de todas las otras disciplinas. Un consumo... Hoy se analiza el tratamiento de fútbol. Exacto. Sí. Hoy se analiza... Eh, Hubo un entrenamiento el 4 y por qué el 11? Sí, sí, sí. sí. Este, cuando yo no sé tampoco eh, aquellos tiempos de donde el entrenamiento era espacio, uh -huh. pues era pues, perderse el puesto en un entrenamiento. Uh -huh. sí, sí. Entonces toda todo este consumo determinó que se aniquile casi la posibilidad de desarrollo y cobertura de otros deportes uh -huh. yo tengo mi definición también para la, la sobre todo bueno el, el fútbol y los dos es?
1: bueno Osvaldo, lo estamos pe perdiendo muy seguido
3: a ver este ahí a, a ver ahora bueno me quedo acá al lado del vidrio y digo que los escuderos eh, que tiene el, el, el fútbol, sí. eh, pero eh, con un 5%, al 95% de consumo del fútbol, son el turismo de carretera, el boxeo, sobre todo en Buenos Aires, y creo en La Plata también el turf. El uh -huh. turf tiene una cultura eh, popular, pasional, uh -huh. histórica, cultural, como no tiene muchos otros deportes pero también se lo ven mal y se... son deportes que están rodeados también por una campaña negativa porque creo que hay intereses para hacerlos desaparecer y que otros deportes que no tienen ese consumo ocupen ese lugar uh -huh. y yo creo que los deportes que no tienen consumo o un consumo sectario solo van a tener ese consumo sectario y no van a ocupar el lugar de los deportes que a veces por conveniencia quieren aniquilar. Uh -huh. Y el boxeo y el tour son parte de ellos.
1: Bueno, Osvaldo, le agradecemos muchísimo por, por el tiempo, por adentrarnos un poco eh, en su historia como, como relator deportivo, no como periodista, porque quizás hasta no le gustaría que lo denominen de esa manera, pero sí como a una persona que ha que ha hecho del de, de estar ligado a las instituciones, a los clubes en Mercedes y a los gimnasios y al trabajo de, de los boxeadores puntualmente, eh, un culto y ha desarrollado una carrera fantástica y queríamos recorrer un poco ese recorrido de, desde la localidad de Mercedes, así que le agradecemos por su tiempo y también a, a Miguel que está ahí del otro lado. Muchas gracias. ¿eh?
3: Bueno, un abrazo. Chao, Miguel. este Gracias, chicos. Osvaldo, contalo del grabador amarillo. Sí, sí, sí lo vamos oh, a seguir favor. llevando lo perdón, ¿eh? perdón este y sí a los clubes, no hay que tenerle miedo a los clubes, uh -huh. este eh, los clubes son casi una continuidad de la escuela y uh -huh. los profesores Exacto. de los clubes son como una continuidad de los maestros. Uh -huh. Abrazo y buenas tardes,
1: muchísimas gracias Osvaldo Ahí estaba Osvaldo Príncipe, la voz del boxeo argentino. Sí, una de dudas. las voces más características de, de la historia del boxeo argentino. Adentrándonos un poco en, en, en su recorrido como deportista, relator, seguidor, apasionado, eh, en ese trayecto de Mercedes hasta el Luna Park, que también nos, nos recreó. Y sobre todo dándole valía a, a un deporte que, la verdad, tiene como cierto desgaste en, en, la, en la comunidad y que eh, es muy interesante lo que plantea de, de recuperarlo sí, como sí. espacio de inclusión, de desarrollo, de aprendizaje eh, y de cultura. Creo que ahí radica la, eh, el, el gran apego que nos puede dar el, el boxeo puntualmente volviendo a los clubes de barrio de, de la provincia y del país.